0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47 où, comme vous pouvez le voir, on a un invité. Alors tout de suite, générique. ce nouvel épisode avec un invité, c'est le troisième invité. Bon. <rire> c'est qui va présenter l'émission.
1: Le, le stress que tu lui mets. Est-ce que tu te rends compte du stress que tu lui mets là Si tu veux, oh, je peux ah, le faire moi-même, hein, au pire. Ah,
2: <rire> ah oui, tu peux le faire, vas-y. Hein.
1: Eh ben, bienvenue
3: dans 10h47, l'heure du comics, et euh, avec un troisième invité. Et c'est bon. Oh,
0: bah, <rire>
1: Bravo. Donc euh, L'invité
0: du jour, c'est G, des rubriques de G. Alors, tout de suite, quelques petites questions afin de te cuisiner et d'en savoir plus sur toi, puisque on ne se connaît pas tant que ça, finalement. Euh, G, mmh. ça vient de Jérôme ou Gérard De Jérôme. En vrai, c'est Gérard,
3: mais tu peux pas le dire. Non, mais Gérard, c'était le prénom de mon père. Ouais, effectivement, ah, on aurait pu, mais non, non. Jérôme.
2: D'accord, okay,
3: ok. Très bien. Euh,
0: ton super-héros préféré <rire>
3: Bon, oh, j'ai quelques petites hésitations. Non, j'aime beaucoup, beaucoup l'incroyable Hulk. Mais j'aime plein d'autres, mais mon, mon petit mon petit fétiche, c'est Hulk.
0: Ton petit chouchou, c'est Hulk. Et alors, bon, on le sait évidemment quand on regarde tes vidéos, mais pourquoi Hulk
3: ah, il y a des choses en fait, euh, tu vois, je ne sais même pas si, si ça s'explique, c'est des rencontres euh, dans l'enfance, dans l'adolescence, à différents moments de ta vie où tu te rends compte que tu as un personnage bah, qui, qui a compté pour toi, qui t'a marqué, et puis à un moment donné, un jour quand tu es ado, il y a un run en particulier qui te qui te chope qui t'attire vers ce médium et euh, et puis ben bah, Hulk euh, bah, tu vois ça reste un petit peu comme une petite marotte et puis et puis régulièrement t'as envie d'en savoir plus et ça s'est vraiment construit euh, au fur et à mesure des années et ça se construit encore tu vois c'est 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 vraiment différentes rencontres à la fois quand j'étais gamin avec les Bon, c'était il y a très longtemps, j'ai 41 ans, avec les, les Hulk color géant Artimov, enfin, tu vois, des, des très très grands modèles. Et ensuite, un petit peu plus tard, quand on avait les versions intégrales de ce mic, avec notamment bah, le run de Peter David. Ça, c'était vraiment euh, les débuts. Voilà, avec des artistes, ce genre de choses. Ça, ça a vraiment été le, le, les débuts sur le personnage. Pas sur les comics, mais, euh, mais sur le personnage, ça a commencé comme ça.
0: Et justement, ouais, c'était un peu ma question d'après. Est-ce que tu as un run préféré et des auteurs préférés qui ont, qui ont travaillé sur
1: Hulk
3: euh, un run préféré euh... Pff... Normalement, je, je, je devrais dire Peter David, mais il y a vraiment des choses qui sont exceptionnelles et c'est normalement le truc qu'on qu est censé répondre. Mais vu que ce serait peut-être un peu trop facile, j'aurais tendance à dire que le run de Paul Jenkins qui succède en fait à Peter David est vraiment vraiment excellent. Euh, mais c'est pas du tout euh, dispo en VF. Panini, si vous pensez par là. Dis donc euh, On attend un petit peu quand même. <rire> J'ai Et... Et... le cul un petit peu. Mais dernièrement, un truc très très récent, Immortal Hulk par les Wing est... est vraiment très très bien. paraît il paraît il Et enfin, ouais, est-ce que mal, tu est
0: sais euh, quelle est la boisson préférée euh, de Hulk
3: Vas-y, je t'écoute.
0: <rire> C'est le thé, le fameux thé Thanos.
2: <rire> Oh putain. <rire> Ah je crois que t'as nous sortir un truc du style le Morito parce que c'est vert. Ou...
3: Ouais moi je m'attendais au thé vert vraiment je m'attendais à un truc euh, <rire> vraiment voilà. <rire>
0: On la garde. J'ai un dernier petit truc euh, qui est totalement gratuit. J'aimerais bien que messieurs Benoît, Red, oui. vous fassiez comme ça juste à l'instinct un, une petite présentation de, bah, de G sans vraiment le connaître. <rire> de ce que tu vois, de ce que tu ressens au feeling, par exemple, tu vois, moi, je pourrais dire, bah, à mon avis... Il fait comme métier euh, routier. Ah. Tu vois, il est un peu routier. Et je pense que. d'accord, ouais. Es famille, ouais. Il, il lit les Immortals Hulk. Et entre deux Hulk, il se paluche sur Playboy. J'ai absolument rien contre les routiers.
1: Allez, ça, ça y est. Attends, on vient de perdre un pan de notre public. Quoi.
2: Merci. <rire> non, je... Ça serait Grosse tout. Grosse commune, les routiers. Playboy. Attention. Attention,
1: 10h47. Grosse commune, les routiers. <rire> sur 500 abonnés, on vient d'en perdre deux, quoi. Putain, ça fait chier. J'aime beaucoup. Ah, J'ai je... <rire> des routiers dans ma famille. J'ai rien, le routier, j'ai moi-même une voiture. Non, mais ta gueule.
3: Alors, toi, tu dis routier. Ouais. Non, mais c'est intéressant de savoir ce que vous pensez que je, je fais dans la vie. Je le dis jamais, mais c'est intéressant. Euh... Est-ce que tu comptes le dire
1: Non.
2: Bah, pour... D'accord, bah. Non, parce que je peux pas, donc euh, voilà. Je pense... Voilà, c'est ça.
1: tu as une voix qui, qui marque quand même. Mine de rien, quand on t'écoute. Euh, là où on a, a peut-être qu'on n'a pas assez d'entraînement, en tout cas pour ma part, c'est sûr, euh, mais tu as une voix très posée et une bonne diction. Donc pour le coup, juste les quelques que... minutes qu'on a passées ensemble, ça reste agréable de t'écouter. Donc ça peut expliquer aussi le succès de ta chaîne derrière, avec cette voix euh, assez grave et qui ne mâche pas les mots. Euh, c est, c est... Je trouve que c'est une belle voix. Tu, tu peux voir le chemin droite tu... euh, de... <rire> je, je, je suis très jaloux. <rire> Arrête de te palucher, s'il te plaît, on reste à main droite de ton frère. Moi aussi, je connais des routiers. Euh... <rire> <a> si <aussi> vite <rire> déraper cette émission, <rire> si vite,
2: si vite. <rire> Il va sur les airs d'autoroute le samedi soir. Euh... Red, tu nous as toujours
0: pas dit ce que tu pensais, du coup. Euh... Pas forcément du métier, mais voilà, ce que tu peux dire du personnage, de ce que tu vois, de ce que tu ressens.
1: Euh, c est, c est, c est... Je, je viens de dire quand même pas mal de choses. Euh... Non, je, je, je saurais pas trop dire... Euh... À Merci, Benoît. À
2: euh, euh, moi, pour avoir regardé euh, plusieurs vidéos, hein, j'aime beau, beaucoup. Après, euh, je sais pas trop quoi dire. À part, j'aime bien. J'écoute, je, je, je lis, je m'informe. Et puis voilà je, 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 euh, voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Les monsieur, euh, très
1: on... bien, monsieur, mais il n'y a pas besoin de. <rire> <Et> voilà, <ouais. rire> à part qu'on qu peut dire quand même que tu, tu sais transmettre aussi la passion que tu as, et mine de rien. Oui, ça, ouais. C'est important. C'est
2: ouais. ce ouais, que nous, ouais. on essaye
1: de faire à notre petit niveau. Mais ça reste une, une valeur importante. Les, les euh, routiers oui, ou pas. Hein.
3: Enfin, on, on va mettre de côté les euh... routiers. Non, non, mais c'est pas. Euh... Peu importe la démarche euh, qu'on a, c est, c est... je crois que c'est l'essentiel en fait c'est de, de le faire avec passion et d'avoir envie bah, d'en de, parler et d'expliquer, d'éventuellement de, transmettre quelque chose. Voilà. Comment, euh, pourquoi, à propos de quoi, à la limite, euh, c'est pas tellement important, mais du moment où on parle d'un objet culturel, d'une un, culture, d'un truc aussi grandiose que le comics, bah ouais, faut, il enfin, faut le faire avec un minimum de passion. J'ai prévenu personne, donc là, il faudra que tu coupes ça du
0: montage, mais il faudrait juste, messieurs, que vous alliez chercher, genre, dans vos dernières lectures de bouquins, un que vous avez beaucoup aimé et un que vous avez un peu moins aimé. Un coup de cœur et un coup de gueule, en gros. Euh, je peux commencer, si vous voulez, parce que moi, j'ai tout à côté de moi.
1: Ouais, un des derniers
0: vrai. trucs que j'ai lu, puisque je l'ai lu hier, c'est le nouveau, enfin, le seul qu'ils ont fait pour mmh. l'instant, le Poison oui, Ivy, mmh. et que j'ai trouvé très, très bien, aussi bien au niveau du dessin que de l'histoire. Alors, il faut avoir lu un petit peu de Batman avant, parce que c'est une fois qu'elle a perdu une partie de ses pouvoirs et du coup on voit un petit peu le côté plus psychologique et on la revoit de temps en temps humaine et de temps en temps elle pète un plomb et elle devient complètement euh... monstrueuse et euh, c'est je sais pas c'est pas annoncé en plusieurs tomes on connaît pas le nombre de tomes mais voilà c'est je conseille à tout le monde ceci j'ai beaucoup aimé et c'est très beau j'ai pas pris la plus belle page hein regarde ça non c'est sympa ouais. ça c'est quand elle se transforme et tout ouais. donc voilà ça marche bien on aperçoit vite fait Batman à un moment dedans mais il est quasiment inexistant et du coup c'est cool de la voir pour une fois elle existait seule sans Batman à côté et le dernier truc que j'ai le moins aimé j'ai acheté l'omnibus de d par Miller ah, parce oui. que je n'avais jamais lu ah ouais. J'avais feuilleté quand c'était en icons et déjà ça ne m'avait pas attiré plus que ça. Mais bon, tout le monde dit la même chose, c'est génial. C'est là où Daredevil devient vraiment le Daredevil qu'on connaît de nos jours. Pourtant j'adore Daredevil depuis Bendis. Mais le Miller, j'ai essayé de me forcer, j'ai lu, j'ai forcé. Alors déjà c'est vraiment Miller au dessin mais très vieilli, c'est un peu marqué. J'ai un peu de mal de temps en temps avec Miller. Mais ouais, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, je trouve que ça parle trop. C'est vraiment du comics vintage à l'ancienne. Alors, je sais que ça, ça plaît à plein de personnes, pardon. Mais moi, c'était, j'avais l'impression que le personnage parlait et il disait ce qu'il allait faire, puis il fait ce qu'il a dit. Du comics oui. à l'ancienne. Je vais voir s'il y a un ennemi derrière ce rideau. Et il y va et il ouvre le rideau. Ah oui, il y a un ennemi. Je, je caricature, mais ça faisait un peu ça, j'ai trouvé.
2: Pourtant, c'est vrai que c'est un, ouais, un run mythique et qui amène énormément d'idées, en fait, dans l'univers dans de Daredevil, quoi.
0: Ouais, je sais que tout le monde va me crier hérétique, mais je, je suis désolé, j'ai pas non, aimé ce
3: d'art de ville. Non, voilà, non sur le les premiers épisodes, c'est les tout, tout premiers épisodes où il est
0: En fait, il y a, ouais, a l'intégrale de ce qu'il a fait. Donc au départ, il est que au dessin, c'est même pas lu au scénario. Ouais. Et apparemment, ça devient vraiment très intéressant quand lui est au scénar. Mais ouais. je crois que je ne suis même pas arrivé jusque là, du coup, parce que ça m'a vraiment ben... froid au bout de quatre chapitres.
3: Ouais. Moi, pour dire toute la première partie, en fait, euh, où il est simplement au dessin, je ne l'ai pas lu, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Bah, et ouais. par contre, euh, passer ensuite les, le, le, bah, tout ça et quand tu commences à rentrer dans les moments où c'est lui qui est au scénario... Je ne me rappelais plus le nom du dessinateur, Klaus Johnson, à Cla un moment Johnson, donné.
0: je, qui, je crois qu'il faisait ses ancrages et à la fin, il faisait les dessins.
3: Ouais, et, wow. et, et, et notamment sur Born Again, tout ça. En, en fait, ouais, il, il, ça, se, ça se lit, on va dire, sur un temps long et il y a vraiment toute la première partie qui n'est pas forcée qui a assez vieilli, je trouve. C'est peut-être un peu difficile à prendre en main maintenant. Mais après, oui. il y a quand même euh, des, des idées qui sont vraiment balèzes. Je me rappelle notamment d'un épisode euh, où, où il se bat en fait avec Bullseye. Je ne sais même pas si c'est pas l'épisode où, où il y a carrément. Il n'y a carrément pas de bulle. Enfin, en tout cas, il y a toute une scène en fait où il se parle pas, où ils se mettent sur la gueule et c'est sur le toit d'un train. Visuellement, graphiquement, en termes d'idées de mise en scène, c'est enfin, wow, d'ambiance, c'est juste prodigieux en fait ce qu'il fait à cette époque-là. Je trouve que c'est vraiment euh, peut-être le, le meilleur des, des années 80. Enfin, pour moi, c'est enfin, je trouve que c'est totalement flamboyant. Et born again, waouh, enfin, c'est vraiment un, un énorme travail dans la symbolique, dans tout un tas de trucs. Enfin, c'est il y a vraiment. Euh, y a vraiment très très bonne chose dans, dans le travail de mille heures bah, façon, sinon on n'en parlerait pas 30 ans après mais il faut peut-être passer un peu le début quoi.
0: et puis c'est peut-être le problème du format omnibus qui est tout de suite ouais. avait l'impression de lire la bible et au bout de quatre chapitres tu dis il m'en reste 150 à lire
2: et c'est <rire> possible. c'est vrai que moi ça fait un truc j'ai fait très longtemps que je l'ai pas lu mais il me vient en fait une image enfin plusieurs planches en tête mais c'est quand il est pratiquement sdf en fait et où il dort dans, je crois, dans la cave d'une église avec une espèce de moumoute où il va essayer de péter la gueule au, au caïd et il se fait rétamer, quoi. Et c'est vrai qu'il y, qu y a quand même une déchéance du mec pour ensuite repartir avec vraiment cette, ce, ce catholicisme en sous-texte qui, bon, qui, qui est intéressant, hein mais non pour ça ça m'a marqué après le reste je m'en souviens plus trop aussi il y a le, le, le le Electra quoi mais mmh. ça c'est vrai que ce, ces, ces pages là m'ont vraiment marqué
3: et c'est vraiment le le... un des peut-être un des meilleurs trucs qui retranscrit je trouve euh, le, la fin du rêve américain tu vois quand l'Amérique en fait se réveille avec une grosse gueule de bois où l'économie s'est quand même bien cassée la gueule il regarde en bas de la rue il y a plein de drogués il y a plein de trucs enfin c'est la merde autour d'eux il se rend compte que enfin, c'est un peu la mort du rêve américain c'est et, et c'est pareil cette période-là Miller c'est peut-être lui qui qui, qui retranscrit le, le mieux cette période donc euh... C est, c est, franchement c'est très très balèze mais euh, ouais le début faut se le fader quoi,
2: vraiment. <rire> Courage. Et toi, du coup tes, tes dernières lectures, euh, j'ai euh,
3: un truc euh, qui est sorti demain, <rire> <rire> qui voilà, mais que j'ai lu <rire> en VO, euh, ouais. Junkyard Joe que je trouve mais, euh, absolument génial. C'est le deuxième titre en fait, du duo Jeff Jones Gary Frank en indépendant euh, sur l'univers, euh, attention, accent anglais, dans deux secondes, The Unname, si je dis pas de bêtises, euh, c'est c'est génial, parce qu'en fait, euh, c'est un récit qui peut se lire tout seul, et pourtant, en fait, c'est vraiment Geoff Jones qui est en train de construire un univers super-héroïque. On ne sait pas exactement ce qu'il va en faire, euh, ni à quel rythme ça va sortir, ni, ni, ni quoi que ce soit. Mais c'est un vrai vrai plaisir en fait d'avoir un, un scénariste comme Geoff Jones, qui est pour moi un des plus grands scénaristes de ces 20 dernières années en termes de super-héros. C'est vraiment quelqu'un qui aime les super-héros, qui aime construire des histoires, qui aime construire des univers, qui est vraiment euh, qui est vraiment là-dedans. Accompagné par mon dessinateur favori, Gary Franck, qui a un style bien particulier, mais que, bah, que j'adore depuis bah, depuis Hulk. Euh, donc, c'est un véritable bonheur. Et, et en fait, ce qu'il propose... Euh, je vais essayer de te retrouver la page. En fait, c'est depuis Geiger, euh, qui est le premier truc, on suit en fait cette chronologie-là avec, euh, on sait en fait qu'il ben, s'est passé un truc à un moment donné dans l'histoire, il y a eu une guerre qui s'est déclenchée, une, une apocalypse nucléaire, mais on ne sait pas pourquoi. De la même
1: manière qu'on ne sait pas pourquoi, Denis est parti. Et, euh... <rire> Alors, il y, a, il y a un théorème dans, dans 10h47, c'est que quand Denis commence à parler, au bout de 10 minutes, sa connexion fibre s'arrête. C'est un, voilà. un truc de fou. Et donc, en ouais. général, tu vas le revoir dans sa cuisine, euh, en train de gueuler. Voilà.
3: <rire> du coup j'attends.
1: Non. non euh, voilà. Ah, attention. N'habitez non. Et...
0: Non. <rire> jamais. Mais jamais à Metz. C'est fou.
3: peut-être tout, tout de suite après. Euh, le, le, juste l'histoire sur Junkyard Joe, on va suivre en fait bah, ce soldat qui n'est pas un soldat, qui est tout simplement un robot euh, qui a été mis en service au moment de la guerre du Vietnam et il va se passer tout un tas de péripéties, il va y avoir une énorme baston, un seul mec va survivre dans cet énorme baston, et ensuite, quelques années plus tard, on va retrouver ce dernier survivant et ce robot, et on va essayer de comprendre qui l'a créé, pourquoi on a créé ce robot, pourquoi il réapparaît des années plus tard, etc. etc. Et pour ceux qui ont déjà lu Geiger... Et bah, ce robot va bah, forcément bah, leur parler et euh, bah, ça soulève tout un tas de questions quant à l'univers que John Jones il est en train d'écrire. Puisque c'est vraiment voilà un univers qui est en train de, de se créer, un nouvel univers super-héroïque. Et le truc, le truc que je trouve vraiment super intéressant, c'est que c'est euh, c'est un univers en fait étendu, mais au travers des décennies. Et on se rend compte qu'on va devoir suivre petit à petit des mini-séries qui vont nous présenter à chaque fois des personnages. Et on se retrouve depuis le début de Geiger avec cette frise chronologique, quelques événements qu'on commence à comprendre, on a quelques pièces du puzzle, et on attend que Geoff Jones, et eh ben, avec différents artistes, commence à nous poser différentes pièces nouvelles du puzzle. On sait qu'il y a eu à un moment donné une immense guerre, une apocalypse nucléaire, mais on sait pas ce qu'il a déclenché, et peut-être qu'à un moment donné, on va le savoir. Et voilà. Et le truc, moi, je suis un gros, gros amoureux en fait du travail de Geoff Jones dans les comics, euh, notamment en fait chez DC, parce qu'il euh, a fait des choses qui sont tout simplement magnifiques et que pour moi dans les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, je dirais que s'il y a un scénariste qui symbolise à merveille la passion des super-héros, cette envie de vouloir écrire des grands, des gigantesques run, de vouloir euh, euh, raconter des personnages, vouloir faire du world building, c'est Geoff Jones. Et le voir dans un univers qui ne sera que le sien, où il n'a pour seule limite, en fait, que son envie, que son esprit, c'est absolument génial. Au dessin, Gary Frank qui est yeah. tout simplement euh, ah oui. monstrueux, bah, comme d'habitude. Euh, Junkyard Joe, Geiger, c'est un énorme coup de cœur. Ça peut se lire comme un petit truc individuel, mais, euh, mais en même temps, il voilà, ne faut pas s'y tromper, c'est un univers étendu, tout nouveau, tout beau, tout neuf, qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux.
0: Et tu pas oublié Bendis, là, dans les 20 dernières années
3: Non.
2: Bon. <rire> 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 non, ouais,
3: je... non, mais Bendis comme d'autres hein, qui, sont, qui sont très très bien. Après, euh... si Bendis on va dire entre 2000 et 2010, je le trouve très très bien. Et après ces dernières années, nettement moins. Mais c'est pas tellement grave. Parce que ce qu'on retient de Bendis c'est surtout bah, les choses qui nous ont plu, New Avenger, etc. Ouais,
2: ouais.
3: C'est bah, un monstre, Ben 10.
2: Ouais.
3: ouais.
0: Et en coup de gueule
3: Attention, ça part à n'importe quel moment sur le coup de gueule. The... Le Spider-Man de... de Zeb Wells.
0: Je ne l'ai pas vu.
3: Oh, ne le vois pas. Ne le vois pas. C'est pas utile. C'est de la merde. Euh... C'est... Comment te dire Le début... J'ai lu les 25 premiers épisodes. Euh... Le début, c ça, ça peut être assez sympa. On sent que Zeb Wells, il a envie de, de renouer ou bien de nous faire croire qu'il a envie de renouer avec le Spider-Man qu'on... On a pu aimer qui a rencontré un certain succès, celui de tu vois qui, qui, qui est le, le, la petite araignée sympa du quartier. Il va se battre contre Tombstone, ce genre de truc. Tu vois, ça, ça te rappelle des choses intéressantes. Il ya Romita Junior qui est évidemment le dessinateur illustre en fait de, de Spider-Man.
0: C'est pas chiant de le voir revenir pour la 153e fois. Non, c'est le staff Romita quoi.
3: Ouais. Après, ah non mais Romita, oh, moi je trouve Là, que c'est une grosse erreur ouais, de l'avoir fait revenir. C'est, bah, je pense que c'est, je suis, moi je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, je pense que c'est une erreur. Et, euh, et qu'on essaye en fait de ménager la chèvre et le chou, avec euh, en racontant à la fois des nouveaux trucs, mais en essayant quand même de faire plaisir aux anciens. Et puis au final, tu te rends compte que la seule chose qu'ils avaient à proposer dans cette histoire, c'était les dessins de Romita, et qu'il euh, y a moyen quand même de, de proposer autre chose. Et ce que j'aime pas du tout en fait dans le travail de, de Zeb Wells, c'est que pour moi, c'est c'est complètement euh, antinomique du travail d'un scénariste sur un univers super héroïque cest C'est-à-dire que pour moi, un scénariste qui travaille chez Marvel ou chez DC il vient travailler sur un personnage, en fait, pour un temps donné. Il sait que ce personnage n'est pas lui, cet univers n'est pas lui, il doit prendre en compte ce qui s'est fait avant, et essayer de planter des graines, de réutiliser des trucs bah, qui ont été faits par le passé pour s'appuyer dessus et raconter sa propre histoire. Ça ça a l'air de rien dit comme ça, mais plus on avance dans le temps, et moins il y a de gens qui travaillent, en fait, de cette manière-là. Et Zeb Wells est un pur produit de des gens, en fait, qui refusent de travailler comme ça. C'est-à-dire que le mec, il y a 15 ans, il a écrit quelques épisodes pour Spider-Man dont personne ne se rappelle à part lui parce que c'était de la merde, enfin c'était ouais. pas intéressant. Et il va en fait récupérer un sombre personnage qu'il a créé il y a 15 ans tout simplement pour s'auto-référencer. Et moi je déteste en fait les gens qui s'auto-référencent en disant regardez je réutilise un truc que j'ai moi-même fait il y a 15 ans. Tu veux réutiliser un truc d'il y a 15 ans copain utilise un truc par un autre euh, scénariste, utilise le taf d'un de tes prédécesseurs, c'est ça le taf d'un scénariste de comics. Et le mec, il réussit l'exploit quand même d'avoir un event au milieu de sa série qu'il gère lui-même, Dark Web, c'est lui qui le scénarise, et a, il réussit à faire double merde. C'est-à-dire qu'il y, ouais. y a pas un truc de bien, et tout est nul. c'est Mais... Je, je, c'est un sans faute dans la nullité, c'est euh, abject et, et franchement ça fait vraiment peur hein, parce que déjà après le Spencer euh, sur Spider-Man c'était déjà pas jouasse mais là Zeb Wells, waouh je sais pas où ils vont euh, du côté de chez Marvel avec des gens comme ça mais je, je c'est pas avec ça qu'on va gagner des nouveaux lecteurs, c'est mort frérot, c'est impossible tu gagnes personne avec des trucs pareils euh, et c'est pas comme ça que tu vas garder les anciens.
2: Non, mais je suis d'accord. Moi, je l'ai lu aussi. En fait, je m'attendais, parce qu'il y a un gros, euh, gros mystère dans les premiers, euh, dans les premiers numéros où euh, Peter et Mary Jane sont séparés et on se demande pourquoi. Pardon, excusez-moi. On le sait, je crois. On parle au, du mystère. Je... Au... Voilà, c'est ça. Et <rire> on le sait au 25e ou 26e numéro, quoi. Donc, il faut attendre ouais. super longtemps. Et euh... ouais, c'est nul, quoi. Et je. J... Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut laisser quand même aussi les personnages un minimum évoluer. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils régressent en permanence. Et c'est un truc, que, surtout que je vois dans Spider-Man, c'est un personnage que j'adore, que je parle, je les saoule d'ailleurs avec ça. Mais euh, j'en je, ai marre de que, à un moment donné, Peter Parker revienne forcément à, au mec paumé, euh, photographe de merde, etc. Il a fait 150 jobs. Putain, laissez-lui un minimum, au moins, au moins avoir un appart tranquille avec sa meuf. Quoi, putain, et que un... Tante
3: May meure <rire> enfin,
2: non, enfin,
0: elle a un 200 des derniers, ans. Le du bon taf sur Spider-Man, ça remonte un peu, mais c'était au supérieur Spider-Man. Oui, c'était vraiment innovant, cool, machin. Et depuis, ben. Après,
3: et pour euh... moi, c'était déjà. c'était La machine était déjà cassée, en fait, pour moi, tu vois. Ça s'est cassé avec Chapter 1. Enfin, ouais, avec la fin du run de Straczynski il décide de balancer euh, le mariage de, de peter et MJ, ah, et oui, donc oui, en fait euh, oui. d'entériner le fait que peter parker ne vieillira plus jamais du moment où ça. tu casses ce cadre là tu peux toujours avoir des scénaristes qui arrivent avec des bonnes idées spider verse euh, pourquoi pas euh, supérieur spider man pourquoi pas mais de ouais, toute façon à la vrai. fin il faut vite ranger les jouets
2: il est mort ça a été un traumatisme ça ce que je disais dans une autre émission, ça m'a fait arrêter les comics pendant un an. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. ouais. Mais je savais pas que tu étais fan de Spider-Man. Ah, moi je suis un très très grand fan, c'est mon avec euh, on va dire, avec Batman, c'est on va dire euh, j'ai même plus on va dire une... comme je dis comme dirais Red, je mets une petite pièce sur euh, sur Spider-Man. <rire> <Ouais. rire> <Ss>, mets la pièce met ça au Batman
0: B après ça putain. Eh ben, vrai, non, mais rien,
2: On peut avoir deux amours dans la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais, notre plus de plus ta plus. Femme. <rire> La qui De quoi <rire> Qui c'est cette personne-là
1: Qui quoi <rire> C'est notre double face à nous, quoi.
2: Ça. Red,
0: coup de cœur, coup de gueule.
1: Alors, euh... coup de cœur euh... récent. Alors, ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai pas lu beaucoup de choses nouvelles parce que je suis un peu en train d'être happé complètement par Invincible. Donc forcément. Merci. J'ai un peu du mal à, à passer à autre chose en ce moment, j'ai beaucoup de, 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 de trucs que je voulais lire, et que finalement bah, je, je suis encore plongé dans Invincible, Donc, euh, mais ça reste voilà, un coup de cœur en ce moment, euh, et j'en discutais bah, avec Benoît en, en, en off, mais même pas ce off là, hein. on s'en branle, euh, j'ai du mal à expliquer en quoi ça m'attire autant, puisque le dessin Simple, il est beau, euh, il se complexifie avec le temps ouais, au fur et à mesure des tomes. Euh, c pourtant, c'est des, des couleurs qui sont simples. Tu pas des gros dégradés, c'est presque du manga en fait au niveau couleurs parce que tu as une couleur puis une ombre. C'est très simple comme euh, jeu bah, de couleurs.
0: Le scénario, du coup,
1: et mais le scénario pour autant, c'est que tu pas des gros rebondissements, mais tu prends le temps de développer une histoire, de découvrir les personnages. Et t'as pas le truc du comic où tu tournes la page, putain, qu'est-ce qui va se passer Non, tu te le lis. Et t'es heureux de le lire, en fait, je sais pas comment te dire. T'es content de te lire cet univers, de découvrir de nouveaux personnages. Euh, et Alors t'as des histoires, hein, je dis pas que c'est la petite maison de la prairie non plus, il hein, faut pas déconner. Mais ah t'as ce qu'il faut pour te faire aimer ce, ces pages au fur et à mesure. C'est super bien écrit, et c'est hyper cool. Et là, je sais pas, j'en suis à... Euh, 9e 10 dixième tome donc euh, ça c'est long et tu le lis tu le lis je remercie le Pouf la période post <rire> la période covid que je viens de vivre euh, où j'ai pu quand même mine de rien avancer euh, encore plus et je me suis pas lassé donc ça reste le mon coup de cœur récent et je dirais que je lisais autre chose en parallèle il euh, y a pas si longtemps parce que je me refaisais les Batman depuis Reverse et en fait, je suis en train de me les refaire, et là, j'en suis à Joker War. Et bien, j'adore. Je ah, le redis.
0: Peur, je que c'était le coup de gueule. Non, non,
1: je reste sur un, un coup de cœur. Euh, ah oui, euh, okay. est... Deuxième coup de cœur, en fait, euh, Joker War. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est bien dessiné, bien écrit. Ça reste cool. Et voilà, à suivre. Après, mon coup de que déception. Que... Coup de gueule, ouais, c'est ça. On reste... Euh... Mais c'est ça. <rire> Décès Vampire. Franchement, c'est la plus grosse déception euh, là que j'ai depuis... Euh, bah, je sais pas, ça fait quoi deux mois que Trois mois que c'est sorti euh, C'est le 1. J'ai ouais. pas encore osé acheter le 2. Non, non, mais l'achète euh, pas. Là, si, il faudra pour compléter... Euh, parce que j'ai un trou après dans la bibliothèque. Et, non, mais euh, revend-le, celui-là. Non, 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 pas... faut... non, mais c'est mais... pas si nul. Comme je disais, j'ai deux passions euh, dans la vie, c'est Nirvana et Batman. Ah merde, 3 euh, et les vampires et du coup, euh, je m'étais dit bingo quoi, yes est-ce que ça va faire un peu la suite de je sais jamais le prononcer, enfin, Là où voilà, c'est ça, Putain, ça je vais si c'est ça... moi qui
3: Au niveau euh... parce que généralement j'ai un accent anglais de merde donc ce sera peut-être la première fois de ma vie que je rattrape <rire>
1: quelqu'un sur un accent avec plaisir <rire> euh... <rire> là où j'avais trouvé ça vachement bien là c'est nul c'est nul. L'histoire, elle est bateau je de... bon, je sais pas si on dit bateau de, là, est ce y a un prof de français par là. Euh, voilà, c'est, ça va pas loin. C'est tout, euh, tu devines tout. Euh, ouais. Voilà, aussi facilement que tu trouves ton nez. Enfin, c'est, c'est comme je disais, c'est euh, écrit avec le coude et c'est dessiné avec bon, le coude.
0: C'est un peu dur. C'est un peu dur quand ouais. même.
1: Ouais, je ouais, sais. Et... Enfin, même me le dit souvent.
0: Alors j'avais une autre question qui, euh, qui n'a rien à voir,
2: mais.
1: Et euh... ah, hey, oh, et moi. Euh, il l'a pas fait.
2: Moi, je l'ai pas fait. Ça t'emmerde ouais, si je ouais. parle de mes de, de dernières lectures
1: C'est de ta faute, c'est les questions qui durent trop sans, longtemps.
2: Sans déconner, quoi.
1: Une question profonde, ta... excusez-moi. Ouais. Pardon,
2: pardon, Benoît, pardon. pardon. Donc moi, j'ai lu ça, transmettre ah, le, oui. le dernier tome, enfin, qui est sorti dans la collection Urban Nomad. Euh, je ne l'avais jamais payé avant, et là, c'est accessible, donc je me l'ai su payer. Et j'adore ça, c'est vrai, c'est génial. Voilà, c'est très subversif, c'est assez contemporain. Ce qui est assez rigolo, en fait, c'est euh, toute la partie euh, rétro-futurisme, comme ça a été fait dans les années 90, etc. Il n'y a pas de euh, Internet, c'est pas vraiment ça. Ils font ça sur des claviers où c'est très difficile d'envoyer des, des vidéos ou des mails. Donc Pour ça, c'est assez rigolo. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a un univers qui est complètement fou, complètement taré. Le personnage est... Euh, est, est fou lui-même, mais c'est, je pense que c'est quand même un classique à, à lire. C'est, moi j'aime, j'aime beaucoup. Voilà,
1: ah, c'est cool. Ouais.
2: Moi
0: j'aime
1: pas. T'aimes pas les choix ou... C'est,
0: c'est <rire> le dessin ou c'est le scénario euh, Le dessin aussi, ouais, mais c'est surtout le scénar. J'ai tenté de lire le premier tome à l'époque, et euh, <rire> le truc que je me suis dit, c'est, ouais, c'est un comics où il faut réfléchir. <rire> Excuse nous, hein, de réfléchir de <rire> temps en temps, quoi. Voilà
1: c'est pas des c'est pas ailleurs, hein, euh, il, y avait, quand, voilà,
0: <rire> il y avait la mise en place du, 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 de l'univers donc voilà il y a beaucoup de données en même temps et je, je pense que j'étais pas dans une bonne période où je le lisais et du coup ça m'a m'a pas, ça a pas il, y a des, il y a des vrais
3: beaux enfin il y a des vrais messages ça c'est sûr ah, c'est oui, une œuvre oui. engagée
2: quoi c'est ça euh, sociétal et euh, et puis bon je veux dire par exemple tu lis ça pendant la période Trump tu vois que ça quoi, enfin voilà, il y, y a des trucs comme ça, bon. euh, je, le deuxième truc, c'est j'ai acheté voilà le dixième tome d'Invincible, donc euh, je rejoins totalement Red dans ce qu'il disait, c'est génial, il faut, il faut lire Invincible, c'est peut-être l'un des meilleurs comics de super-héros, je trouve, bon bref, on en a déjà parlé, on en reviendra quand tu le liras enfin, Denis. Et mon coup de gueule, je, alors j'ai pas j'ai pas d'exemple particulier, mais c'est les big news qui ont été faits par Panini. Je trouve qu'il y a beaucoup de merde qui ont été euh, qui ont été annoncés, plein de plein de trucs euh, qui sont inutiles.
0: Oh là là, tu viens de lancer un pavé dans la mare, mon en petit.
2: Fait. Bah ouais, mais il y a des trucs où on s'en branle complet, il y a des trucs où on a vraiment envie qu'il les réédite. Moi, en fait, voilà, si j'avais un message à passer à Panini, c'est juste une chose. S'il vous plaît que ce soit dans toutes les collections possibles, donnez-nous un, un ordre de lecture. Euh, ce qui a été publié par euh, chronologie, etc. Et tout, parce qu'en fait, pour s'y retrouver, vous ne numérotez pas les trucs, euh, vous ne mettez pas de date, ni rien dessus. C'est une merde finie pour s'y retrouver. Alors, si on est lecteur et, euh, et on est assidu et on se renseigne, on arrive à se démerder. Mais je trouve que c'est d'une complexité hallucinante. Donc, voilà, au lieu de faire des conneries, euh, de publier des, 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 des trucs dont on s'en branle complet, publier au moins. Non, il y a des trucs où on, pratiquement tout le monde s'en branle. Euh, mais au moins, putain, publier un, enfin un ordre de lecture. Enfin, un, je, sais, je sais pas comment on dit, mais une chronologie, un truc comme ça, de toutes vos publications, quel que soit, que ce soit des 100% Marvel, que ce soit les Deluxe, soit les Omnibus, les machins. Mais voilà, publier un truc avec une, un ordre, s'il vous plaît. C'est chiant, c'est super chiant. Tu as raison, mais
0: tous les éditeurs, c'est pareil.
2: Ben, mm, plus ou moins, quand même. Oui, alors, c'est vrai que de, de récemment, par exemple, avec Batman, c'est vrai qu'on a, on a souci, là. Euh, depuis euh, Joker War, hop, d'un coup, la numérotation, euh, on l'a plus, c'est passé à Dark City, machin. Bon, voilà. Tous les quatre, oh, on a, Et donc, on doit faire nos
0: recherches nous-mêmes, pour faire notre propre chronologie. Mais quelqu'un qui démarre aujourd'hui, il démarre quoi, dans quel heure, par où, comment, que ce soit Batman ou Spider-Man, c'est la misère.
3: Ouais, une... Oui, mais enfin, vraiment, sur Panini, il y, des... y a des trucs où, sans déconner, c'est juste pas possible, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que, tu... enfin, moi, j ai... J ai... je. Peut-être que ça m'est pas arrivé, peut-être que ça existe, mais j'ai jamais eu en fait, à me faire des fiches de lecture euh, sur, sur une même série Batman. C'est-à-dire que du moment où tu prends le tome 1, bah, tu fais le 2, le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite. Ah, mais... bah, C'est peut-être arrivé, mais moi je t'avoue que je n'ai pas l'exemple. Mais chez Panini, il y a quand même des trucs... Euh, C'est quand même vraiment abusé. Tu prends les deux omnibus Thor qu'ils ont fait. Euh, où il a, ils ont voulu séparer le, le tort masculin et le... Voilà, euh, clairement. Ouais. Et, et, et c'est juste à un moment donné, tu dois avoir les deux omnibus et tu dois jongler de l'un, de l'autre, de l'un, de l'autre pour avoir en fait juste l'ordre de lecture normal. Enfin, euh, c'est quand même compliqué. T'as ça... Euh, quand tu prenais les 100% Venom sur Absolute Carnage, euh, sur King in Black, sur... Enfin, euh, wow, wow, c'est... En fait... C'est pas possible. Plus quoi.
0: récurrent chez Panini, mais t'as la même chose chez Batman.
2: Je pense Récemment, que toi, oui. Publication VF. Ré ah récemment, ouais. oui. Mais, euh, mais enfin, voilà, il y, y a des trucs où moi j'essaie de me refaire euh, les deluxe de Spider-Man, etc. C'est euh, même eux, ils, sur leur, pour leur site, au moins pour leur vente, ça serait tellement mieux de mettre les trucs dans l'ordre, quoi. Les si deluxe de Slot. Euh, ouais.
3: Voilà. Il, y a, il, y a, il y a juste tu imagines que dans les Deluxe de slot qu'ils font dans toute cette période là, ils prennent juste les épisodes de slot. C'est pas tout le temps slot qui scénarise dans cette période. Donc en plus tu as des trous en fait au milieu. Donc des fois tu vas avoir euh, épisode chez une connerie euh, 583 puis hop ça repart à 587 et puis bah les quatre au milieu, bah tu vas te faire cul-cul tu, tu les as pas et, et en fait tu dois tu, tu dois re reconstituer en fait l'histoire toi-même. Bon, c'est pas possible les Avengers de Hickman en Deluxe. Pareil, tu te fais tes fiches de lecture, sinon tu comprends pas ce que tu lis. C'est chaud quand même. Enfin, tu vois, On part sur des bouquins qui, qui sont en plus de 30 balles à chaque fois. Wow.
0: Je pense Déjà... qu'ils ont un problème, s'ils font ça, c'est qu'ils se rendront compte que les trois quarts des choses ne sont plus euh, éditées et épuisées. Donc tu as beau avoir une chronologie, acheter ça, 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 bon, ça n'existe plus, mais c'est ça qu'il faut lire.
2: Bah
3: ouais, mais le plus malheureux c'est qu'après les gens bah ils se oh. tournent vers d'autres moyens de lecture quoi parce que t'as toujours moyen de les trouver après tu vois mais c'est triste hein c'est triste hein. parce que moi tu vois typiquement les Spider-Man de Slot en Deluxe je les aurais tous achetés vraiment mais pas avec ah, des trous ouais. avec des trous je les ai pas achetés c'est pas possible ah bah
2: ouais. Ça, ça, le sachant du coup je vais pas les prendre
1: voilà bah, vas-y pardon euh, ça, me, ça me faisait penser à ce que disait Max Fardès dans je sais plus quelle vidéo où il, où il parlait dans les stories il te montrait une dernière histoire qui était sortie t'avais une petite astérix euh, référence à, à tel tome ça fait n'est pas sorti hmm c'est cool comment tu veux euh, faire, et comprendre l'histoire, garder le lecteur et, et le, le, le garder sur la longueur quoi C est, c est, es obligé d'aller voir quoi de, des trucs de trad en ligne pour comprendre ton histoire si tu veux réellement l'avoir voir rapidement ouais, bah
0: ouais. et du coup ça me permet de rebondir sur ma question suivante vf ou vo
3: euh, vf vf à 98% voilà ouais. un peu de vo euh, les les v bah, tu vois voilà les VO que je prends typiquement. Euh... Ça va être du Hulk, euh, ce genre de choses, soit du vieux, soit du récent. Euh, parce que le, le récent, bah, j'essaie de m'abonner pour justement les avoir en, en VO, pour le, le plaisir d'avoir le matériel d'origine. Et, et voilà. Et sinon, euh, bah, pour tout ce qui est Joe Jones, Gary Frank, pareil en VO, parce que je veux le, je veux le matos d'origine. Mais c'est tout. C'est tout ce que je prends en VO, ce qui est déjà en soi. PO, très bien. Bien. Ouais. Ouais, ouais. Parce que euh, c'est un vrai. Franchement, c'est un vrai kiff hein, quand. quand, quand t'as commencé les comics Enfin, je sais pas quel âge vous avez mais quand t'as commencé les comics avec nova strange des trucs là d'avoir l'opportunité en fait d'avoir ça dans, dans sa collection moi je enfin, à, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir un petit trésor quoi c'est un vrai bonheur à chaque fois et, et c'est un plaisir de lecture qui est euh, unique est complètement différent de, de quand je vais partir sur un tome relié comme ça. C'est vraiment bizarre, mais ça tient juste à, à moi et à mon rapport à, à ce format.
2: Ça me fait penser, euh, je, voulais, bon, je voulais arriver à le retrouver, mais je l'ai pas... J'ai trop de trucs, j'ai un spécial Strange, je crois, euh, qui, bon, donc ça date, hein, et il y, y a deux ou trois pages dedans, avec toute une psychologie, mais fait par, euh, je pense, à un, un psy ou un truc comme ça, euh, sur Hulk. Mmh. Et il t'explique euh, vraiment toutes les personnalités, le pourquoi du ouais. comment, il passe de l'une à l'autre, etc. Et j'avais trouvé ça vachement bien. Et moi, en tant que gamin, du coup, euh, ça te permet vraiment de, de réfléchir à autre chose. Il y avait, il y avait dans, ces, dans ces vieux comics autre chose aussi que les BD, pure et simple. Même Mais quand il y avait gros, euh, les, toutes les. Non, c'était en VF. Mais euh, même quand tu avais avant les les spéciales Strange Origins ou avec les fiches des personnages etc leur, leur, euh, les descriptions de leur base c'était c'était quand même autre chose et moi ça m'a donné envie ça c'est un truc qui me manque aussi dans les dans, dans les comics maintenant de d'avoir un petit peu d'univers autour de même des fois de découvrir des, des, des personnages grâce à ça grâce à ces fiches de lecture c'était vachement bien en fait c'était notre Wikipédia oui,
0: exactement. Ouais. Voilà. C'était dans les magazines euh, des tabac-presses ma qui n'existent plus. C'est juste pour ça.
3: Oui. Bon, même après, parce que tu as, as, as tous ces kiosques-là qui sortaient. Le, le format origine, euh, ouais, après, ça n'existait ça plus. C'était à l'époque euh, Lug, après Semic. Et quand ça. ça a été euh, Marvel France, Panini euh, et tout ce qu'on tout ça, 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 ça s'est complètement arrêté. C'est ça. Mais voilà. Maintenant, ça... bah, il voilà,
0: y a,
1: a d'autres trucs. Voilà.
0: Toi, mon petit reste VF ou PO
1: Ouais. Bon, C'est pratiquement intégralement du, du VF, j'ai essayé de lire un petit peu du, du VO, ce que j'en ai, euh... mais je ne suis pas un assez euh, bon lecteur en anglais pour euh, apprécier, euh, je pense ça, si je devais, et ce que j'ai, et euh, si je devais en avoir plus, ce serait par pur produit de, de collectionneur en fait, pas par le côté lecteur. Là où je vais en lire, et c'est euh, c'est jamais bien de le dire, mais c'est parce que je vais aller en choper, euh, qui viennent de, de, du, du scanner, parce que je ne l'ai pas trouvé euh, en France, et là, je vais aller le choper euh, en VO. Mais on en revient... Je sais que là, Denis, je, je te fais mal à ton petit cœur, et, et même moi, mais je suis ça... Mais c'est à un, un moment, quand j'ai commencé à découvrir la culture comics, et, comme je dis souvent, mais moi, ça ne fait pas très longtemps que je suis dedans, l'offre que j'avais à disposition ne me convenait pas. C'est-à-dire qu'elle n'était pas complète, et pourtant c'était il y a une dizaine d'années, elle était soit trop chère, soit elle était incomplète, et j'avais rien à côté pour le faire. Du coup, quand j'ai commencé à découvrir, par exemple, la Justice League Dark, sur ce qui était sorti à ce moment-là, ça n'était pas sorti en France. Sauf que j'avais ce besoin de le découvrir, et ben, j'ai trouvé que les, les sites de scan, et oui. ce, sont, ce sont des médias qui existent. Et la question se pose, alors oui, il y a la question de la facilité, mais c'est aussi de l'accessibilité qui se pose. Mais aujourd'hui, ça représente euh, peu euh, de, de ma lecture, pour autant. Mais je suis honnête. On envoie <rire> tout de
0: suite la police chez Red. <rire>
1: On envoie le Red chez Red. Bon.
0: bon. bon ça Je vais dévoiler ton identité il s'appelle Amaury. <rire> C'était une petite bite. <rire> Alors moi, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai environ un, un quart de VO. Ah quand même Ouais, mais c'est euh, que de la collection. C'est pour avoir la cover euh, de tel artiste, c'est pour avoir le matériel original. Euh, la première fois où on voit les Eats Batman. Enfin, un, de Batman, c'est vraiment le truc de début. Mais du coup, la VO, c'est assez dur d'en avoir en France, même s'il y a des très bons magasins spécialistes qui les font venir. Ils vont avoir les trucs standards, mais pas les ratios. Ils vont avoir... Euh, pas les variants de cover. Et au final, tu te retrouves à acheter sur euh, Paypal. Euh, ebay. Paypal. Sur Ebay, pardon. Et euh, du coup, bah tu vas payer des frais de port euh, des états unis qui sont très chers. Et maintenant, depuis plusieurs années, j'ai la douane qui a mon nom affiché chez eux en droit. Dès qu'il y a <rire> ce soir, c'est « Bonjour !» C'est ça. Et envie
1: de leur dire... la première
0: fois. Ça n'existe pas en France. Je, je, je voudrais bien l'acheter en France, mais ça n'existe pas. Alors arrête de me faire payer la douane sur un truc qui n'existe pas en France. Tiens, Jay, t'aurais pu être, pu être douanier finalement, pas par Eh
3: ben, pas loin.
0: Ah bah ben, tu vois. Ah. C'est comme ça qu'ils sont mis en VO le bâtard.
3: Pas du tout.
0: <rire> pas
3: du tout douanier.
0: Béler. Mais mais sœurs. Sœurs. Il est juste proctologue. C'est pas pareil. <rire> mais ils ont eh. la même passion. <rire>
1: Lundi, mardi, mercredi, jeudi <rire> C'est dégueulasse. Une
0: euh... dernière question de la soirée, c'était... Euh, on ouais. parlait justement un petit peu de...
1: Il n'a il a pas répondu, Benoît
2: À quoi C'était quoi, la question ah, ah non, les... VF. Moi, VF. Ah, oui. VF.
0: ah oui, je pose jamais les questions à Benoît. Non, peu mais
2: long. Benoît, tu t'en branles. C'est hallucinant. C'est fou, hein Je vais voir au montage. Je vais couper... <rire> Oh, j'avais presque répondu tout à l'heure en disant euh, v, oui. v, VF. Mais c'est important. Euh, du quoi, coup, oui, oui. on
0: parlait un petit peu d'occasion, il me semble qu'on a abordé le mot. Et justement, euh, j'ai réfléchi tout à l'heure. Vous prenez un peu tous ah, d'occasion, je pense, comme nous. Mm -hmm. Vous la trouvez où, l'occasion Vinted.
3: Ouais, le bon coin, Vinted, mais j'en prends pas des masses, pour être très honnête. Ah ouais Ouais. Pourquoi parce que je dépense déjà une thune assez cataclysmique euh, dans les sorties récentes et que du coup, euh, ouais, voilà. Non, ouais, en fait, j'en je ai euh... eu acheté beaucoup ces derniers temps, mais moins ces dernières années. Ouais. J'ai complété beaucoup
0: de trucs chez tous les mois.
3: Ouais, et puis parce mmh. que j'ai réussi à, à, à compléter euh, pas mal de trucs que je voulais absolument. Euh... Et du coup, j'ai un, un peu chopé tout ce que je voulais. quoi. Mais il n'y a encore pas si longtemps que j'ai chopé beaucoup de, de, de Hulk euh, ouais, que je n'avais pas. Et c'est vrai que là, maintenant, depuis quelques mois, euh, bah, je
1: me suis bien calmé ouais, sur le, le,
3: le, le Bon Coin, tous ces trucs-là. Vraiment.
1: Moi, je complète en général, c'est euh, comme vous, euh, Vinted, Le Bon Coin, euh, c'est que je fais un tour, c'est quand je vais à Toulouse, je passe euh, à Contour du Rêve euh, pour le, le 9, et ensuite, je vais à Giber joseph qui est une librairie qui fait du neuf et de l'occase.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, j'ai de l'occase. Alors, c'est du prix ocase-librairie. Donc, du coup, c'est un poil plus cher. Mais, euh, mais tu ça fais me moins. De... Exactement. Bien. Ça compense mes scans. Et euh... <rire> <rire> non, enfin, voilà. C'est là aussi. Où... Parce qu'il y a des librairies où il y a des bouquins, enfin, des, bouquins il y a des bouquinistes ou autres qui font de l'occase aussi. Mmh. Et c'est des initiatives qui sont, mine de rien, intéressantes. Et là tu retrouves des, des trucs que tu n'avais pas forcément.
0: Ouais, le seul truc moi qui m'embête parfois avec euh, l'ocad, c'est quand le bouquin est épuisé, bonjour Panini et du coup bah les bouquins, il va le 10 fois le
1: prix. Euh, de... ouais, c'est chiant ça. Ouais, c'est chiant. Donc, ouais. chiant.
3: Ah, je me suis excusé déjà, j'ai fait beaucoup de ventes comme ça, mais bon, ouais, non c'est pas. grave. <rire>
0: hey, tout ce qui choppe à la douane, qu'est-ce qu'il fait derrière Il met son bon quoi. Non.
2: <rire> <Hey>. <rire> Pas con, hein. euh, Red, toi, tu avais pas un truc, tu voulais poser une question, je crois. Tu nous avais parlé en off. <rire> <Salaud. rire>
1: C'est vrai que j'avais noté.
0: Euh... <rire>
1: ok, Faudra pas avoir honte. Hein. Au départ, c'était pour non, introduire non. le. le... Moi, le côté, mais... Vu que Hulk. Non, on va pas plus loin, c'est pas la peine, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Non, mais... Sur Hulk, ah, vu que Hulk, il est très fort et ouvert, mmh. est-ce que du coup, c'est pas le fils caché de Popeye On va s'arrêter là. Hein attends, attends, j'en ai une autre. Un <rire> Schtroumpf qui se fait un bleu, c'est comme s'il se faisait rien. Du coup, quand Hulk, il est nos eux comment ça se voit Et la chiasse. Oh Allez, non dernière. Euh, qui est le plus fort entre Hulk, Swansing et le Monsieur Vert de C'télem
3: Le scénariste, c'est le scénariste qui décide. Mais à la fin quand même, entre nous. Mais répète-le pas. Je pense que le mec de C'télem il nous nique tous. Hein. Ouais.
2: Il lui a pris son short à Hulk. Ah ouais. il, il
0: Moi j'avais noté un petit truc marrant. Euh, si on, on devait. Fera pas mieux que ça. Non, c'est sûr. Mais passer après ça, c'est dur dans tous les cas. Ouais, on devait se trouver des, des sosies à chacun dans le monde du comics ou, ou du cinéma ou des séries ou de la pop culture ou un truc de geek. Ce serait marrant de voir comment les autres nous voient. Ah oui. Tu vois, bah, j'ai envoyé dit... euh, cet après midi à G. <rire> je lui ai dit putain, tu ressembles trop à Kevin Smith. Oui. Qui c'est Kevin Smith Oui. <rire> bah, je trouve euh... de ouf, hein, Kevin... Kevin. Réalisateur, non, scénariste. C'est ça.
3: Euh... Y a pire. Il y a pire. <rire> Ça va, il y a pire. Red, je trouve qu'il ressemble beaucoup à un copain à moi avec qui j'ai fait beaucoup d'émissions pendant un moment, euh, que vous connaissez sûrement pas, mais euh, Drame, Dramoon. Et euh, t'as vraiment une tête de Dramoon, mais avec un petit côté rocker. Hein voilà. Si mais le vraiment, drame. je trouve que enfin, je sais il pas, pas cool. si il... je lui enverrai le, 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 le truc. Et je... Il y a
1: vraiment un air. quoi. Bon, on me disait que je ressemblais au Che, moi. Alors...
0: <rire> c'est parce que tu rases pas ta barbe.
1: <rire> non, il y a Donc, des photos, on dirait.
0: Pour euh... Sousi un peu Wish, tu vois, je trouve Robert Denis Junior, peut-être pour toi.
1: Ah, c'est gentil. Ah, bien sûr, hey, gentil, hey. Ah bon il faudrait, faudrait <rire> lancer un sondage, ça pourrait être rigolo, ça. Balancer les Sousi Wish qui ressemblent. C'est marrant ça, de Je suis <rire> <trucs des> <rire> oh bon. pas dénoi, sûr de le mettre,
0: ça. <rire>
1: Ah, si, ah, si ouais. on veut. Ah, et après, on organise la rencontre. Donc, si <rire> mors, c Avec le chez ça va être compliqué. Mais.
2: Euh... <rire> c'est quoi ces questions
0: Je sais, de noir qui ressemble à Malicia dans X-Men. Ah, oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est la... la barbe. Ça, c'est la ça. moustache. Malicia, elle a une mèche blanche comme ça. Elle a ah c'est au niveau de
2: la
3: barbe. C'est bon. ouais. vrai T'as une mèche ouais, blanche une... au
0: niveau de la barbe Elle des ouais. poils. Ah ouais, merde. C'est pas de la cocaïne. Hein.
2: Non, 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 non. Je sais pas, Écoute, c'est en, en voyant les résultats des élections présidentielles. Fais... Euh, hop, de non, mais
3: franchement, t'as vu nos gueules, te justifie de du tout. Euh, tranquille. Euh, franchement, t'es en terrain
2: conquis. Hein. Il n'y a aucun
0: trouve des sosies aux autres.
2: Moi je trouvais, ah, oui. euh, Non, je... ah, non, je non, non, mais là, je. Non, t'es nul, vas-y, trouve le sosie mmh. de merde de chacun. Alors, moi, pas, Denis, moi, je, je trouve je... que
3: tu ressembles beaucoup au mec qui faisait euh, des ah. vidéos pour Vestron à un
1: moment donné, euh, tu vois. <rire> je trouve qu'il y a... Mais, mais en moche. <rire> Vendu Vendu Alors, euh, ça se dit
2: Vestron. Mais euh, oui, je
0: vois... C'est vrai, ça se dit Vestron oh. ça, ça se, se dit Comiton.
3: Euh... Ouais, faut tu ouais, Armageddon. Ouais, ouais. Tu dis Maison aussi.
0: Ouais. Oui, en français. <rire> mais là, c'est American, donc c'est Vestron. Mm. Ouais. Mmh. <rire> c'est ma dit boss de Vestron donc c'est Vestron
3: hein.
0: dernière question et je vous, nous laisse tous aller dormir vous, a, vous êtes scénariste je vais vous donner ce pouvoir vous êtes scénariste, vous avez le droit de créer le personnage que vous voulez essayez de nous décrire un peu le personnage, comment est-ce qu'il est physiquement est-ce que c'est un homme, une femme, un monstre, une bête, un animal quel est son costume et quels sont ses pouvoirs et si vous arrivez, quel est son ennemi euh, vous avez 4 heures <rire> Et
2: ouais, c'est drôle. Euh... Bon, en fait,
0: allez, en gros, on va dire le super-héros que tu aurais
2: rêvé de lire. Alors, je, je me lance parce que, en fait, j'ai deux, deux réponses à ça. Quand j'étais minot, j'avais inventé un. Bah, comme j'étais lecteur de comics et que je lisais les Strange, les, les, les quoi. Donc, du coup, j'avais inventé un personnage qui s'appelait Night. Euh, Night, quelque chose, Night Moon ou un truc Night comme Ming. ça. Non, 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 est pas... non, non, non. Et en fait, il avait des pouvoirs. Que en fonction du rayonnement de la lune. Ah, oh, tu vois
1: Voilà. Et il n'a pas tout le temps ses pouvoirs, du coup. Mais c'est quoi son pouvoir
2: euh, Les marées bah il était balèze. Euh, il était balèze, je crois. Je ne sais plus. Il lançait des trucs. Des rayons d'énergie. Voilà, il avait des rayons d'énergie et euh, il était balèze. Et c'était quoi, son costume Je ne sais plus. Ça fait longtemps. Je dois, je dois avoir encore les vieux dessins, quelque part, mais je... Oh, ça, euh, j'ai envie de voir plus. Ah, ouais. ah, je te les... je te...
1: ah, il faut je... il faudrait ah ouais. je, te les... je te les enverrai. Ah, je <rire> c est, c est beau, je, je vais bosser
3: dessus. Ah, j'achète les... Je... les jolis droit, témoignages quoi. de la passion, c'est chouette de... de faire des trucs comme ça, c'est vraiment bien. Ah ouais. Et, Et j'avais j'avais
2: mal... Ah, je sais plus. Non Le mais soleil. je crois que c'était je crois que c'est non non, c'était euh... il avait un Doppelganger quoi, un mec qui était son son, son opposé. Mais voilà, je et si mes souvenirs sont bons, il avait acquis, il avait acquéri, a acqui? Aquis, acquis, 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 acquis. Excusez-moi. Il avait acquis. Ouais, ouais, ouais. Il avait acquis ses pouvoirs parce qu'ils étaient fait enlevés par des extraterrestres qui lui avaient, euh, qui l'avaient transformé, quoi. Voilà. Cool. Qu il, euh, il avait fait des expériences. Eh ben, fais gaffe, le va t'acheter les droits tout de
1: suite. <rires> <rires> un truc. Ça ressemble à du millar, ça va finir sur Netflix dans, très dans pas longtemps, ça.
2: <rire> Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième, euh, on avait réfléchi il y a quelques années à en fait, un super-héros très urbain euh, qui vit dans une espèce de monde à, à post-apo, style un peu fasciste. Et c'est quelqu'un en fait, qui n'a plus rien à perdre et qui se drogue pour pouvoir en fait, euh, être en capacité d'aller euh, péter la gueule aux euh, au, au méchants. Voilà, dans, de cette société. Et en gros, il n'avait rien à foutre de si ça, le, si ça lui tuait à petit feu ou pas. Voilà, donc c'est très très urbain. Ça existe déjà, ça de mais des de bonnes pouvoir. idées. Ouais, C'était, il y a un moment, après, c'est comme ça, c'est des idées qui sortent. Écoute, après, ça reste pas. Mais... Non, enfin.
3: mais l'idée de, 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 de prendre des pouvoirs avec une, une drogue en sachant, pour aller faire le bien, en sachant que ça te tue toi-même.
0: Bah, c'est The Boys, un peu, non
1: alors j'ai pas vrai.
2: lu bah, euh, The Boy ça les tue pas Dans bah, The Boy ça les tue pas
1: T'es un peu euh, Gotham Girl et Gotham Finalement ils ont pris leur pouvoir les, euh... ouais. On sait pas trop quoi et Putain Tom du...
2: King m'a piqué l'idée Enfoiré Tom King
1: <rire> Il
3: y a Richard Vironc aussi mais c'est un autre style de... <rire>
1: <rire> C'est pas le même maillot
2: chose. Non c'est ouais, pas la même chose <rire>
1: <rire> euh, moi moi j'avais eu des, des idées Mais il y a, pareil, il y a, il y a vachement longtemps Quand euh, j'avais réfléchi à ça Alors attends il faudrait que je me souvienne exactement Et moi c'était un personnage euh, Qui arrivait à avoir ses pouvoirs Par l'intermédiaire D'un truc sombre euh, Démoniaque euh, Mais qui lui permettait d'avoir Les pouvoirs de toute la pop culture à partir du moment où il pensait Au personnage Il pouvait capter leurs pouvoirs peu importe euh, lequel c'était, tant qu'il enfin, il trouvait le média. C'est-à-dire, il veut avoir les pouvoirs de Batman, il prend la BD, et hop, il chope les pouvoirs de Batman. Il regarde à la télé, euh, euh, je sais pas qui, euh, qui a un pouvoir, il peut le choper. Ou les aptitudes. Et ça lui permet, du coup, de venir conquérir le monde. Sauf qu'à partir de là, toute sa famille se fait tuer. Et il doit... Il pète complètement un câble, et au lieu de devenir le gentil, il devient le méchant. C'était ça, ça, voilà. un truc comme ça que j'avais euh, imaginé il y a quelques années. Il circule en moto un peu genre euh, un mélange de Blade et de. Un mec un peu rocker. Euh... Michael Knight. Ouais, c'est cool, toi un truc, un badass, quoi. Voilà. C'est un K2000. David Asselov, quoi.
2: Je sais pas si on voit, mais j'ai. Oh, c'est trop cool! Tu vois
1: oh, c'est génial, ça.
2: Voilà, tu vois. J'avais tout un truc où j'avais fait ça. Il y avait, euh, j'avais même, euh, on, a, on, a, on a, voilà, j'avais des Ah, bah ouais, mais bah, bon, Il voilà. avait 18 là. <rire> ah, J'étais, euh, je devais être en sixième ou en cinquième à peu près. Au lieu ouais, de ouais, faire six cours du coup. Ouais, voilà, c'est ça, j'en ai plein, mais voilà. j'en ai on des plages entières. Fait. Voilà. On l'a tous fait. Ah, attends.
3: Hey, ouais, oh, ah. quand même, moi.
2: t'as de la perspective, euh... quoi.
0: Avec les véhicules. Voilà. Ouais, ouais. Il y avait ça, Moon, euh, Moon Mobile. C'est ça.
3: Moon Mobile Moon, Moon. Mmh. Mmh. Moon Mobile ah,
2: mmh. Pas sûr.
0: Ouais, J'ai une image là, c'est pas...
2: Euh...
0: <rire> on va travailler sur le nom, t'inquiète, on trouvera quelque chose. Ouais.
2: Il s'appelait Lang... L'ange noir, un truc comme ça. Je... Il était foncé, donc... Je... Okay. Ouais, je, je relise.
0: <rire> Toi, Adje, t'as des idées
2: oui, mais je vais vous
3: péter l'ambiance. Alors, mais tant pis, parce que c'est pas grave, à l'émission, pète l'ambiance. Si on peut faire passer des petits messages, c'est toujours, ça peut toujours ah, être je... sympa. Par
0: rapport à ta dernière vidéo.
3: Ouais, 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 bah, c'est une belle, c'est une belle perche mmh. que tu me tends. Euh, ouais, je serais, je serais, alors, pas forcément, euh... Pas forcément un héros mais peut-être le, le, le frère ou la sœur ou le cousin ou l'enfant d'un héros qui pourrait être simplement un tout petit peu différent parce qu'on arrive à parler du handicap dans les comics mais pas forcément de tous les handicaps et notamment pas forcément bah, de, de l'handicap mental alors moi j'ai un petit garçon enfin j'ai deux enfants mais j'ai mon petit dernier qui est, qui est autiste donc forcément c'est une c'est une problématique et bah, qui met un petit peu plus cher un petit peu plus à coeur et puis encore plus euh, tous les jours quand on voit euh, l'actualité qu'on peut avoir autour de ces questions-là qui sont pas forcément toujours très très joyeuses. Mais j'avoue que ça pourrait être très très sympa, tu vois, parce que je sais, je c'est pas je le sens, c'est pas je le suppute, je sais qu'il y a de très très belles histoires à raconter avec ce avec ce genre de choses, sur la différence, et euh, dans, un, dans une société, dans un monde où, où on... On prône toujours un petit peu plus l'acceptation de la différence et ça me va très très bien. Je pense que c'est encore un des gros gros bastions euh, qui reste à faire tomber. Euh, J'en suis même certain, parce que de toute façon, il suffit de regarder autour de nous, c'est souvent des sujets dont, dont on ne parle pas. Euh, voilà, c'est. Et ce serait ce serait vraiment, vraiment intéressant de pouvoir parler un petit peu de différence. Et vous voyez, une des raisons aussi pour lesquelles j'aime beaucoup le. Je fais un petit lien, histoire de finir un petit peu plus joyeux, même s'il n'y a rien de triste hein, dans tout ça. Mais, euh, mais pour dire aussi à quel point j'aime le personnage de Hulk, c'est que dans tous les différents runs qu a, que j'ai pu lire en fait, de Hulk, il y a toujours des fois où on a des scénaristes qui ont su se saisir en fait du personnage et en profiter pour parler de choses, de maladies de notre société. Quand c'était Paul Jenkins, il a, parlé, il a parlé de la maladie de Charcot c'est quand même pas rien, hein. faut quand même le faire. Il faut le faire De parler de la maladie de Charcot euh, dans, dans un run de Hulk, euh, bravo euh, Peter David a parlé du sida Bruce Jones dans Hulk a eu un épisode absolument magnifique d'une très grande finesse d'une très grande poésie, d'une très grande classe d'une très grande discrétion sur l'autisme c'était un épisode, mais c'est peut-être un des rares à l'avoir fait avec une telle justesse, et, euh, et c'est aussi ça que j'aime dans le personnage, et c'est aussi ça en fait que j'aime dans les comics, c'est cette capacité de, de temps en temps à savoir s'accaparer en fait d'un sujet de société, d'un sujet qui tient tout simplement au cœur en fait et bah de du, du scénariste, et de savoir nous le présenter pour qu'on puisse à la fois kiffer l'histoire et peut-être en ressortir un tout petit peu meilleur. Et je suis certain que même si euh, parce que j'ai pu le voir dans les différents commentaires que j'ai pu recevoir quand j'ai parlé de ça, parce qu'il y a vraiment euh, des mecs euh, qui sont euh, putain des gros gros cons quand même, vraiment, vraiment craignos, je peux comprendre en fait que ça fasse peur euh, de parler de la différence à ce point-là, mais, euh, mais il faut le faire, il faut pas en avoir peur, et parce qu'en fait on vit tous le même monde, on vit tous dans la même planète, et elle n'est pas plus à eux qu'à mes enfants. À tous les enfants handicapés. Et ils ont aussi droit à leur place. Donc à un moment donné, qu'on puisse parler de ces petits sujets. Dans les comics, il y aura, y aura moyen de trouver une petite place pour ces gens-là.
2: Oui, surtout que c'est vrai qu'au niveau du, euh, des, on va dire, des. Des, des handicaps euh, mentaux on va dire les, les trucs qui reviennent le plus souvent c'est euh, c'est quoi c'est les doubles identités c'est les choses comme ça c'est des trucs on va dire très très enfin très ciné très euh, mmh. et ils en ils en font toujours quelque chose d'exceptionnel euh, oh. par exemple légion des choses comme ça donc c'est euh, oui voilà après euh,
3: ou des tueurs, voilà. Mais pour l'autisme, oui. généralement, ce qu'on, ce qui est souvent montré, et à la télé aussi, et ça, tu vois, je l'avais peut-être pas bien expliqué, euh, vous le garderez, vous le garderez pas, il <rire> n'y a aucun problème, mais le, 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 ce qui est souvent, en fait, montré, c'est, c'est ce qu'on appelle, en fait, les autistes Asperger, qui représentent oui. simplement 2% des autistes, ouais. où on a même, euh, ouais, beaucoup de gens qui se posent la question de savoir s'il faut même laisser la, la caractéristique euh, autiste en fait sur, sur ce type de personnes, ou c'est des gens qui ont vraiment des, des capacités mentales hors du commun, qui ont aussi des marqueurs autistiques très importants, mais qui ont vraiment cette faculté à... Il y en a qui, qui peuvent parler sept, huit langues, compter les décimales de pi pendant des heures et tout, mais ça représente véritablement un trouble. Et là, vous voyez qu'on a un peu cette, cette petite différence-là, mais qu'on peut euh, éventuellement, qu'un scénariste peut montrer en se disant... Euh, bah tu vois il y a un truc particulier rigolo on va le montrer de cette manière-là bah c'est il parle pas des autistes en fait il parle juste des asperger et puis moi j'ai toujours un peu le même sentiment quand je vois ça que quand je les vois en fait inviter tout le temps des autistes asperger en fait à la télé et que tu retrouves toujours les mêmes présentateurs qui disent alors vous savez parler cette langue dont l'éthiopien ancien bon vous écoute c'est pas les jeux du cirque tu vois c'est à un moment donné enfin c'est c'est je trouve ça hyper bizarre et puis surtout pendant ce temps-là tu parles pas des, des centaines et des centaines de milliers d'enfants autistes qui ont euh, qui ne sont pas comme ça quoi
1: donc voilà bah, c'est oh, oui. hyper important parce que euh, comme tu le disais le on parle d'autisme de syndrome autistique mm -hmm. euh, et c'est l'asperger qu'on voit plus parce qu'il y a ce côté justement un peu euh, exceptionnel mm -hmm. peut-être deux fois c'est oui mais tu penses à rainmann dans la dans la culture populaire Charles et ils ont à côté, maintenant tu as parlé de HPI, euh, il faut que oui. ton cerveau, il, si tu n'es pas bien adapté, en, enfin je n'utilise pas les mots, mais si en gros, si tu n'es pas bien adapté au regard de l'autre, c'est parce que ton cerveau, il est plus développé. Mais alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qu'il faut mettre en, en valeur. Euh, parce que le Asperger, c'est en effet une toute petite partie, et il y a des bouquins qui ont été écrits dessus, et euh, qui sont hyper intéressants par des, par des, des personnes qui sont atteintes. Elle-même de ce syndrome-là, syndrome euh, je suis né un, un, un lundi bleu, enfin voilà, c'est des, des bouquins comme ça euh, qui sont très intéressants, mais pour autant, ça ne représente en effet rien par rapport à ce qu'est l'autisme, qui est euh, en lui-même l'autisme, à le définir, c'est très compliqué, c'est très large, c'est très large, et c'est hyper important d'avoir un média qui pourrait valoriser, parce qu'on en est là valoriser cet handicap euh, puisque ce n'est pas soit des personnes qui, qui ont un côté euh, magique qui vont sortir euh, Charles Xavier euh, ou à l'inverse euh, une personne qui va être dans sa bulle euh, et schizophrène. C'est qu'il y a un monde inconnu derrière et peut-être que le comics peut être un média intéressant là-dedans. Et c'est hyper important d'en parler là-dessus.
0: Je l'ai dit, le comics a que... un peu de retard mais petit à petit, se met à parler des différences. Je m'en souviens, on avait fait un reportage là-dessus, sur le premier mariage homosexuel dans les comics. C'était dans un X-Men, je crois. Mais ils ont quand même vachement de retard, mais je pense que petit à petit, ça va venir.
1: Bah, après, si tu prends la base, les X-Men, ça reste sur la différence. Tu peux extrapoler ouais. sur beaucoup de choses. Euh, que ce soit euh, beaucoup de choses. Stan Lee, quand il crée ses personnages, il va rechercher la minorité pour... Alors, il y a un côté euh, commercial aussi, il hein, ne faut pas déconner, ça te permet d'aller toucher plus de monde, mais <rire> c'est que tu vas aller euh, toucher plus de sujets. Il est X-Men, pour ça... Alors, il y avait une émission sur Blockbuster, euh, sur France Inter, qui parlait des X-Men, et c'est hyper intéressant parce que ça revenait justement sur ce, cette construction euh, par le... le genre, pas par le handicap, mais par le, le... voilà. Ce que sont les personnages, et inverser la chose.
2: Non. ok. Euh, on est parti, euh, on est parti loin sur le. Qui sait qui a pas dit son son, son super héros. Alors vas-y.
0: Euh, alors moi j'avais pareil, je l'avais inventé quand j'étais à l'école et c'était un gars qui avait des pouvoirs mais sans le savoir. Comme un, un gars qui qui devient loup garou pendant la pleine lune et il se rappelle pas forcément le lendemain. Ben là c'est pareil, il se transformait la nuit on a un autre personnage. À la base, c'est genre un Peter Parker, tu vois, le gars qui est, qui est petit, mince, que personne n'aime. Et le soir, du coup, ça devient Dwayne Johnson, euh, une montagne. Et ça, c'est... Il... De dire...
2: de... C'est
0: de de les pyjamasques. C'est quoi <rire> C'est...
2: en train d'écrire les pyjamasques.
0: <rire> J'ai jamais vu un épisode, mais c'est ça
2: c'est presque ça. Vous de demandez des droits.
1: <rire> non, le gars,
0: en fait, il était connecté super haut. Euh, c'est marrant que j'avais cette vision-là plus jeune. C'est qu'il devenait donc très grand, très fort, très musclé et en costume cravate. Il était genre super classe. Et il combattait en costume
1: cravate, c'est ce qui était marrant. C'est Hitman, quoi. Il il ou Joe Fixit. C'est ça, oui, aussi. Tu t'es <rire> fait, fait spoiler par tout le monde, ne cherche pas.
0: <rire> voilà, mais j'ai pas encore trouvé de méchant et, et je cherche
1: un bah, mec crado. Cr du coup, oui, vois, on pourrait peut-être toi. Je vais dire Kurt ouais. Cobain il va te faire enculer. Quoi. <rire>
2: <rire> mais ce serait pas euh, J'ai On, on t'a pas, pas trop dégoûté Ça va euh...
3: Je suis très déçu. Suis très déçu.
2: <rire> non,
3: c'était super cool. C'était vraiment déjà. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. à, toi. Euh, Merci à toi. Vous êtes une belle bande de copains et de passionnés. Il y a
0: une belle bande de cons.
3: Ah, Il <rire> n'y a ça aucun aussi. invité qui nous l'a dit encore, on est un peu déçu.
2: <rire> si ça
3: peut vous faire plaisir, vous êtes une belle bande de cons. Quand même.
2: <rire> Merci.
0: Après, c'est euh... ce qu'on ce qu remarque un peu à travers les émissions, à travers les trucs YouTube, à travers les conventions, c'est qu'en fait... Euh... Oui, les gens disent ça c'est marché niche, mais on est mais de rien, on se retrouve un peu tous, on est tous un peu pareil. Et euh, c'est cool d'avoir la même passion quand même euh, aux quatre coins de la France.
3: Regarde, oui. regarde, juste, non, regarde juste tout ce qu'il y a derrière nous, on est tous des gros psychopathes, je te dis, <rire> <rire> on a tous un énorme problème <rire> Mais euh, voilà, on, 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 du moment où on est tous ensemble, on essaye de se faire croire collectivement qu'en fait ça va, ça passe, euh, on est des grands malades. <rire> Vraiment, hein. on le, vire, et malgré, le
0: nos, malgré nos physiques ingrats et notre collectionnité dure, on a tous réussi à choper des
2: meufs, et ça, c'est bien. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'elles ont eu le choix Est-ce <rire> qu'elles étaient consentantes Non, non,
1: pas. Euh... <rire> vous, avez, vous avez détaché les vôtres Il fallait
0: <rire> ah, pour lui donner à manger ouais, temps en temps, pour quoi. qu'elle fasse ça... non on peut pas euh... <rire> ça, ça, <rire> coupe 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 coupe. <rire> bon, voilà donc ce fut un plaisir d'avoir un nouvel invité et puis on se retrouve très bientôt merci d'être venu Allez voir les rubriques de G. D'ailleurs, vous êtes mmh. très nombreux. On va te faire un peu de pub parce que tu en as besoin, avec tous nos
3: collaborateurs, à pas le, le nombre qui compte, c'est l'intention, on s'en fout. Mais c'est très gentil. Ouais.
0: Voilà. <rire> on vous salue à tous et puis à très bientôt. Ciao, bientôt.
2: À <rire> bientôt. À bientôt, merci beaucoup.